0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy tenemos un episodio lleno de muchas noticias cortitas, pero todas muy interesantes, relacionado por supuesto a que esta semana se llevó a cabo la Comic Con virtual. No es lo mismo que la Comic Con de San Diego, no están los paneles, nos mostraron un montón de trailers de películas que llegarán en uno, dos o tres años quizás, pero algo es algo. En medio de una pandemia, esto es mejor que nada, sin lugar a dudas, y tenemos algunos detalles y confirmaciones bastante interesantes. Comenzamos hablando de The New Mutants, los nuevos mutantes. Sí, eso de lo que llevamos hablando ya varios episodios. En el episodio anterior les comenté que quizás, durante el día jueves 23 de julio, cuando Los Nuevos Mutantes tuviera su panel en la Comic-Con virtual, confirmarían, o quizás no, si se estrenaría en Disney Plus el 4 de septiembre, como habían algunos rumores que los decían, y supuestas filtraciones. Pues no lo confirmaron. Lamentablemente no lo confirmaron. Hay gente que le gusta creer todavía y tiene la esperanza de que esto sea debido a que este panel en realidad lo habrían grabado días o semanas, incluso antes de, de mostrarlo al público. Esto es un panel grabado, por supuesto, pero es poco probable. Si hubiese algún anuncio similar, hubiesen al menos quitado la fecha de estreno del final del panel. Todavía siguen diciendo de alguna manera que se estrenará el 28 de agosto en los cines y el 28 de agosto está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes no vamos a ver las condiciones necesarias, lamentablemente, al menos para un estreno mundial. Quizás estreno en algunos territorios, como se supone que va a ser TENET, la nueva película de Christopher Nolan. Pero no va a ser mundial y mucho menos va a ser un estreno en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si de aquí a allá anuncian eh, algún estreno limitado en salas de cines de algunos países y directo a BOD, directo a internet, directo a streaming, quizás algunas semanas después. Tendremos que seguir esperando. Lo que sí sucedió es que Josh Boone, el director de Los Nuevos Mutantes, y el reparto confirmaron algunos detalles muy interesantes de la película y los planes que originalmente tenían en Fox cuando existía 20th Century Fox, estudio que por supuesto compró Disney, que hoy en día se llama 20th Century Studios, los planes que tenían con Los Nuevos Mutantes y cómo las películas de los X-Men se los arruinaron básicamente. <ríe> en primer lugar, Boone comentó que el fracaso de X-Men Apocalypse cambió los nuevos mutantes por completo. El guión original de los nuevos mutantes incluía personajes de los X-Men y se desarrollaría la película en los años 80 del mismo modo que se desarrolla X-Men Apocalypse, recordando que X-Men Dark Phoenix, la última de esa saga horrible de películas, perdón, pero al menos sabemos que las últimas dos películas de esa saga, Apocalypse y Dark Phoenix, no son muy buenas. Bueno, antes de que se estrenara Apocalypse, la idea de Boone, de Josh Boone, era incluir personajes como el profesor Xavier y Tormenta, Además de una conexión directa a ese universo de los X-Men. Y por qué no, los nuevos mutantes son parte del universo de los X-Men en los cómics. Tiene sentido que lo conecten. Pero a Apocalypse le fue tan mal, no, no tanto en taquilla, porque hizo unos 500 millones de dólares, que sí, no es, no es un número como lo quería Marvel, por ejemplo. Pero no está mal, recuperó la inversión y al menos tuvo algo de ganancia. Pero a nivel creativo la película fue un fiasco y dejó golpeado, por así decirlo, a la franquicia en 20th Century Fox. Por ende, según comenta Boone, tuvieron que cambiar el guión y limpiarlo de todo tipo de conexiones, o al menos de conexiones de ese tipo, tan directas y con participación de estos personajes en la película, y desarrollarla en el presente. No, no hacerlo más en los 80, como era originalmente el plan, que iba a ser una especie de película de terror sobrenatural en los 80. Las palabras de Josh Boone son las siguientes. Tuvimos suerte, en realidad. En los estudios decidieron que querían que fuera diferente a cualquier otra cosa que hubiesen hecho, lo cual nos incentivó que los separáramos, a los nuevos mutantes, de las películas de los X-Men, incluso cuando comparten el mismo universo. Originalmente teníamos borradores de guión en los que se supone que iban a compartir la misma línea temporal de Apocalypse, el profesor Xavier y Tormenta iban a estar en la película, pero poco después un nuevo director del estudio llegó y quería que quitáramos todas estas conexiones con las películas de los X-Men y que la película de los nuevos mutantes no se desarrollara en el pasado, como si eso fuera la razón de que Apocalypse fuera tan mala. <risa> Una pequeña indirecta, muy directa, ahí a, al equipo de responsables de Apocalypse. Así que al final tuvieron que reescribir el guión y adaptarlo a estos nuevos planteamientos, pero de todas formas, Boone también aprovechó una entrevista durante la Comic-Con para confirmar que la película que vamos a ver es justo la película que él quiere que veamos. Es decir, es su versión, es su director cut, por así decirlo. Prometo que esta será la única vez que mencione la palabra cut en el episodio. Boone asegura que después de la fusión de Fox con Disney, que fue lo que detuvo el estreno de esta película por tanto tiempo, Disney lo llamó y le permitieron terminar la película, y le dieron cierta libertad para que hiciera lo que él necesitaba hacer para finalizarla. Así que aunque le molesta la idea de que haya tardado tanto tiempo en estrenarse los nuevos mutantes, está feliz de que cuando la lleguemos a ver, sea cuando sea, va a ser exactamente la versión que tenían planificada, sin nuevas grabaciones, hubo una época en la que había rumores de que estaban grabando nuevas escenas, haciendo reshoots, pues no. Boone asegura que esta es su película, esta es la película que siempre planificó hacer, por supuesto con la excepción de que ya no está desarrollada en los años 80 como originalmente era su plan. De todas formas, comenta que sí hay menciones a personajes como el profesor Xavier, pero no hay una aparición directa en la película, lo cual en cierto modo es un spoiler, pero era de esperarse. Por último, Josh Boone también comentó que originalmente los planes, esto, esto sí no lo terminó de entender muy bien, pero originalmente los planes que le propuso a Fox cuando le planteó la idea de hacer Los Nuevos Mutantes era hacer una trilogía de películas de terror sobrenatural, por así decirlo, terror de cómic. Lo cual suena muy bien, también menciona que iban a aparecer más personajes en las próximas entregas, como Warlock, por ejemplo, que quien conoce las historias de Los Nuevos Mutantes y de los cómics de Los Nuevos Mutantes, sabe que Warlock es un personaje muy importante en ese universo. Y digo que no lo entiendo porque aunque es una idea atractiva, también habían rumores de que se supone que estos nuevos mutantes se conectaban con Deadpool y terminaban siendo una especie de X-Force. Pero bueno, honestamente eso ya da igual porque aunque algún día, quién sabe cuándo, algún día veremos los nuevos mutantes, es una pena pero es muy poco probable que hagan alguna otra película con este elenco o como continuación de esta misma. Mientras tanto seguiremos esperando tras este bombardeo de detalles acerca de los nuevos mutantes y lo que fue el complicado desarrollo y cómo cambiaron los planes de la película, porque por más que diga que sigue siendo su versión de la película, ya vemos que originalmente tenía muchas más ambiciones. Continuamos con una noticia mucho más cortita acerca de una secuela que era imposible que no existiera, y es de la película de Sonic, el conocidísimo erizo azul personaje de los videojuegos de SEGA. La película de Sonic se estrenó en enero de este mismo año, cuando todavía no imaginábamos ni siquiera que íbamos a pasar tanto tiempo en cuarentena. Bueno, algunos países ya lo comenzaban a imaginar, lamentablemente. Y la película fue un éxito considerable. Se estima que tuvo un presupuesto entre 80 y 100 millones de dólares, o entre 81 y 95 exactamente, y tuvo unos ingresos en taquillas de 300 y tantitos millones de dólares. Pudo haber sido más, pero por supuesto ya la pandemia estaba comenzando a afectar a los cines. Da igual, porque va a haber una secuela y ya anunciaron cuándo va a estrenarse la próxima película de Sonic. Va a ser el día 8 de abril del año 2022, lo que significa que tienen mmm, los planes de comenzar el rodaje, bueno, al menos a finales de este mismo año o comienzos del año que viene. La noticia la confirmó Ben Schwartz, que es el actor que le puso la voz a Sonic en su versión original en inglés, por supuesto. Y no se conocen detalles acerca de la película, por supuesto, todavía falta mucho tiempo para que la produzcan, para que la veamos. Pero sí se sabe que va a regresar el mismo equipo de producción de la primera entrega, lo que significa que debería regresar Jeff Fowler como director y Pat Casey junto a Josh Miller como guionistas, además por supuesto de Ben Schwartz. ¿Cuáles actores de la primera película regresarán en la segunda? Pues tendremos que esperar para saberlo, pero está bien. Está bien porque esta película merece tener una secuela. Todo el mundo esperaba muy poco de ella después de aquellas primeras imágenes de, de Sonic que después cambiaron el diseño por completo del personaje, lo cual fue una verdadera sorpresa porque fue básicamente Internet pidiendo que mejoraran ese diseño y lo hicieron, maravilloso. Y por supuesto, Jim Carrey, como el Dr. Robotnik, es un regalo, un verdadero regalo. Carrey regresó a ser uno de sus típicos personajes muy expresivos con el rostro y siempre lo ha hecho genial, lo ha hecho genial durante décadas. No lo iba a hacer mal con un personaje como este. Así que fantástico, seguimos esperando. Abril de 2022, crucemos los dedos, se estrena la siguiente película de Sonic. Lo siguiente con lo que vamos a continuar es con la ronda Flash de noticias, a partir de ahora sí será un pequeño bombardeo de noticias cortitas pero interesantes de anuncios de la Comic Con. Pero antes, una breve pausa para hablar del patrocinador de esta semana, que es Netflix y su nueva serie llamada Maldita, la cual nosotros en reboot, y con nosotros me refiero a mí mismo, por supuesto, recomendamos que la vean. ¿Conoces la leyenda del Rey Arturo que saca la espada Excalibur de la piedra? Bueno, Maldita es una historia Basada en esta misma leyenda, pero desde el punto de vista de un personaje que se llama Nimue, que es una mujer con poderes mágicos, que en el futuro se convertirá en la Dama del Lago, otro personaje mítico en la leyenda de Arturo y de Merlín. En la serie vemos como Nimue conoce a un joven Arturo y lo acompaña en su viaje en la búsqueda de Merlín. Y bueno, es una historia llena de acción, llena de magia, llena de fantasía de la era medieval. Y la serie de verdad ha conseguido engancharme en estos 10 episodios de su primera temporada. Está protagonizada por Catherine Langford, la misma actriz que protagonizó la serie 13 Reasons Why, y por Gustav Skarsgård, quien hizo de Floki en Vikings, ahora hace de Merlin en Maldita. Y no puedo dejar de mencionar que para mí un detalle muy importante de esta serie es que está basada en una novela gráfica escrita por Tom Wheeler y Frank Miller, que es el mismo Miller de tantos cómics legendarios y tantas películas, quienes también participaron como productores ejecutivos. Así que la serie ya está disponible, su primera temporada completa, en Netflix, y en Reboot te invitamos a que la veas. En este episodio a la Ronda Flash de Noticias, más bien deberíamos llamar la temporada de retrasos, porque básicamente los últimos días han vuelto a retrasar de todo, de todo tipo de películas, desde Star Wars hasta más películas de Disney, hasta películas de terror, hasta Top Gun, de todo. Hablando de Top Gun, es la primera que podemos mencionar que se retrasó, Top Gun Maverick, la secuela de la conocidísima y famosísima película de Tom Cruise de hace tanto tiempo, ya no se va a estrenar el 23 de diciembre de este año, sino en julio del año que viene. Exactamente el día 2 de julio de 2021. Así que unos 7 meses de retraso por ahí, esperando que las condiciones de los cines se normalicen un poco. Crucemos los dedos, como siempre digo. A Quiet Place 2, por otro lado, la secuela de la exitosa película A Quiet Place, dirigida por John Krasinski y protagonizada por el mismo Emily Blunt, aunque bueno, en la segunda película es un poco distinto esto. No voy a hacer spoilers, pero seguro saben a qué me refiero. Ya no se estrenará en el mes de septiembre de este año sino que la han pasado al mes de abril del año que viene 23 de abril del año 2021 Más retrasos tenemos a Mulan la nueva película live action de Mulan que se supone que se iba a estrenar en el mes de agosto de este mismo año ahora fue pospuesto su estreno de manera indefinida del mismo estilo que la película de Christopher Nolan Tenet no tiene fecha hasta este nuevo aviso Siguiendo con los retrasos la próxima película de Spider-Man secuela de Far From Home se retrasó un mes ya no va a llegar en noviembre de 2021, sino en diciembre de 2021, lo cual es una fecha bastante curiosa porque ni siquiera ha comenzado la producción. De hecho, Tom Holland en este momento debería estar grabando o a punto de comenzar a grabar la película de Uncharted. Pero bueno, diciembre de 2021, Spider-Man 3, vamos a llamarle Spider-Man 3 por ahora. Y por último, pero no menos importante, todas las próximas películas de Star Wars y de Avatar se han retrasado un año. Y con todas me refiero porque a mediados del año 2019... Disney anunció que tenía un plan de estrenar una película de Avatar y una película de Star Wars cada año a partir de diciembre de 2021. Por ejemplo, Avatar 2, la película de James Cameron que lleva aproximadamente una década en desarrollo, se iba a estrenar en diciembre de 2021, mientras que la próxima película de Star Wars en diciembre de 2022, Avatar 3 en diciembre de 2023 y así sucesivamente. Un año una, un año la otra. Pues todo esto se pospone un añito más. Quiere decir, que ahora Avatar 2 va a llegar en diciembre de 2022, la próxima película de Star Wars en diciembre de 2023, luego Avatar 3 en diciembre de 2024, y así sucesivamente hasta que lleguemos, escúchenme bien porque no estoy mintiendo, a Avatar 5 en diciembre de 2028. Esta es una idea que siempre me ha hecho mucha gracia, me ha dado mucha curiosidad, no entiendo cómo se supone que van a ver tantas Avatar tan seguido cuando han tardado un, una década en hacer la próxima, pero bueno, así que terminamos con... Esta temporada de retrasos, para dar una buena noticia, y es que The Boys, la serie de héroes violentos, por así decirlo, héroes y antihéroes y villanos y de todo, de Amazon Prime, ya ha sido confirmada para su tercera temporada, lo cual es genial. Recientemente hablábamos de que la segunda temporada va a llegar en septiembre de este mismo año, y antes de que se estrene ya la han renovado para una tercera temporada. Buenísimo, porque esta es una de las mejores series de superhéroes del momento, sin lugar a duda. No es para todos, por supuesto, es un poco muy violenta y sangrienta y desagradable incluso, para una audiencia muy infantil. Ya tenemos tres temporadas confirmadas. Y por último, la última noticia que podemos mencionar el día de hoy, para cerrar esta semana, es que Taika Waititi ha confirmado que está a punto de terminar de trabajar en el guion de Thor, Love and Thunder, la próxima película del personaje de Marvel, y ha calificado a su guion como algo loco y romántico al mismo tiempo. Waititi dice: Creo que va a ser una película muy buena. Ya lo hemos terminado, hemos estado trabajando en el guion durante más o menos un año de manera intermitente, y justo esta semana estoy dándole una nueva revisión. Es algo muy loco y muy romántico al mismo tiempo, porque ahora mismo me gustan mucho los romances. Quiero hacer romance, quiero hacer algo que nunca he hecho y nunca me ha importado. Así que esto para mí es lo más interesante, quiero hacer algo así. Y bien, es muy acorde a lo que esperamos de Thor Love and Thunder, con alocado o con loco, podemos imaginar que va a ser algo similar a Thor Ragnarok. Bien, creo que es genial. Y romántico puede tener que ver, por supuesto, con que regresa Jane Foster, el personaje de Natalie Portman, en esta película, lo cual también es bien. Así que son puras buenas noticias por parte del gran Taika Waititi. Esperemos ver esta película, eh, bueno, en los próximos años. Con suerte no tardará mucho en llegar. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar una vez más. Hasta el próximo episodio de Reboot.